0: Der Börsenpodcast. Die Chartanalyse mit IG.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst
0: bei IG in Frankfurt. Ja, und starten wir charttechnisch mit dem DAX. Steht der DAX vor neun Verlusten? Fragezeichen. Also es werden sich manche wirklich fragen, wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews? Und wir müssten vielleicht den Hörern sagen, der Handel hat ja heute noch gar nicht geöffnet. Ja, also momentan gut eine halbe Stunde vor Börsenbeginn
1: notiert der DAX bei IG bei 15.568. Das heißt also, die negative Tendenz der
0: vergangenen zwei Tage dürfte sich fortsetzen. Wollen wir nach Gründen suchen oder uns einfach auf die Charttechnik beschränken? Wie sieht es denn Charttechnisch im DAX aus? Naja, wir können ruhig mal natürlich kurz auf den
1: Grund eingehen. Das sind natürlich unter anderem auch wieder Konjunktursorgen. Die Ausbreitung der Delta-Variante sorgt ja nicht nur heute, sondern schon seit einiger Zeit immer für Verunsicherung bei den Anlegern. Ja, die Angst dafür, dass sich die Konjunktur doch abkühlt, ist unverändert groß. Nichtsdestotrotz konnte der DAX am Freitag, den 13., also der Tag hatte eigentlich den Anlegern Glück gebracht, ein neues Allzeithoch markieren. Wir lagen sogar über 16.000, aber seit diesem Freitag, den 13. ist im Grunde eigentlich nicht mehr viel los beim DAX. Wir haben bis vor kurzem, nämlich eigentlich bis zum gestrigen Tag eher eine seitwärts Phase gesehen. Das heißt also, der DAX hat zwar mehrmals versucht, die 16.000-Punkte-Marke wieder zu erstürmen. Das gelang nicht. Wir hatten dann aber auf der Unterseite so im Bereich bei 15.730, 733 eine sehr gute Unterstützung, aber die wurde gestern Pulverisiert. Mit anderen Worten, auch in Anbetracht des aktuellen Vorhandelsniveaus kann es sogar jetzt in Richtung 15.500 gehen. Und das ist eine Marke, die vielleicht doch dem einen oder anderen Zuhörer bzw. Zuhörern doch bekannt sein dürfte.
0: In dieser Woche läuft ja gerade die IAA ja, bekannt mit, mit schnellen Autos, mehr PS und noch schneller und aus Frankfurt. Aber irgendwie, heuer ist alles anders. Sie ist ja in München, heißt IA Mobility mit neuem Konzept. Es gibt sogar zwei Hallen, da werden E-Bikes ausgestellt. Ja, da spürt man so eine Art neuen Schwung. Die Autokonzerne sind nicht zu bremsen, könnte man jetzt witzeln, von neuen Ideen und Konzepten der Fahrzeuge her. Deutschlands Autoindustrie verspricht sich quasi auf die IA die große Wende. Und die ist Elektrisch Ist das in den Aktien zu spüren? Naja, die E-Mobilität ist natürlich schon wirklich doch von
1: Vorteil für die großen Automobilkonzerne, die natürlich auch ihre Geschäftsmodelle zunehmend danach ausrichten. Aktuell ist aber dies in den Kursverläufen, also sprich in den Charts, nicht zu sehen, da haben wir aktuell ein ganz anderes Thema, nämlich die eingangs erwähnten Konjunktursorgen. Automobilkonzerne, Daimler, BMW, Volkswagen sind zyklische Werte. Und gerade dieser Bereich, gerade diese Aktien reagieren natürlich dann äußerst empfindlich darauf, wenn solche Ängste aufkommen, wenn natürlich dann aber auch die Konjunktur in den wichtigsten Absatzgebieten Gebieten doch schwächelt. Und ja, wie gesagt,
0: das sieht man aktuell in den Kursverläufen der deutschen Automobilkonzerne. Ja, lass uns da gleich noch charttechnisch drüber sprechen. Aber wenn wir über Automobilkonzerne sprechen, das Erste, was einem eigentlich einfällt, ist der Chipmangel. Wie ernst ist das und welche Folgen hat das?
1: Naja, es ist im Grunde eigentlich so, dass als es das zum ersten Mal in den, in, den, in den Medien aufkam, vielleicht erst mal so ein bisschen unterm Tisch gefallen ist, aber diese Problematik, ist doch wirklich erheblich. Einige große Automobilkonzerne haben sogar schon angekündigt, die Produktion zu kürzen. Ja, und natürlich bedeutet das, wenn ich als Automobilkonzern die Produktion kürze, das heißt, weniger Autos anbieten, kann ich folglich dann auch mitunter weniger Autos verkaufen. Und das ist natürlich ein Grund dafür, warum es gerade in dem Automobilsektor und wenn wir uns den Automobilsektor im äh, Stocks 600, also dem marktbreiten europäischen Aktienindex anschauen, gehören diese Automobilwerte und Zulieferer schon seit einiger Zeit eher
0: zu den Verlierern. Und welche Auswirkungen hat das auf die Rohstoffe?
1: Ja, das haben wir zum Beispiel jetzt auch gestern gesehen, gerade auch diese Ankündigung, dass die Produktionskapazitäten reduziert wird, hatte beim Palladium, zu einem doch mitunter deutlichen Preisabschlag geführt. Auch andere Industriemetalle waren letztendlich davon betroffen. Die wurden also dann praktisch in Anführungsstriche in Sippenhaft genommen. Aber bei Palladium ist natürlich auch ein Industriemetall, kommt auch in der Automobilindustrie vor. Da war der Preisabschlag doch gestern enorm. Und wie sieht's bei Kupfer aus? Ja, Kupfer ist natürlich auch für die Aktienmärkte sehr interessant. Das wissen vielleicht die wenigsten, aber im Grunde gibt uns der Kupferpreis ja mitunter die Richtung an den Aktienmärkten vor. Kurzum gesagt, steigt der Kupferpreis, ist dies natürlich gut für die Wirtschaft, für die Aktienmärkte, weil das signalisiert eine wachsende Wirtschaft. Fällt der Kupferpreis, ist das natürlich im Umkehrschluss für die Aktienmärkte nicht so gut. Und wir sehen gerade bei diesem Industriemetall seit einiger Zeit fallen Notierungen. Die Aktienmärkte sind aber gestiegen, vor allem in den Vereinigten Staaten. Und dies bezeichnet man natürlich in unserem Bereich schon als ja negative Divergenz. Und das bleibt natürlich abzuwarten, ob sich das letztendlich dann herauskristallisiert
0: und ob dies vielleicht sogar an den Aktienmärkten doch irgendwann auch ankommt. Steigen wir ein in die Chartanalysen der Autowerte. Wie sieht es denn bei Daimler aus? Ja, bei Daimler, das ist natürlich für uns äh, technische analysten
1: natürlich ein sehr schöner Chart. Für diejenigen Zuhörer und Zuhörerinnen, die natürlich die Aktie im Depot haben, weniger schön die Daimler-Aktie, befindet sich ja oder hat im Grunde mit dem Schlusskurs gestern eine Umkehrformation vollendet, nämlich eine sogenannte SKS oder anders formuliert eine Schulterkopf-Schulterformation. Und diese Nackenlinie, die also im Grunde diese Formation komplettiert bei 69,80, die wurde unterschritten. Wir haben aber bei der Daimler-Aktie noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Nämlich den 200-Tage-Durchschnitt. Ich nehme immer hier den exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt, der aber auch jetzt nur noch knapp entfernt ist. Das heißt, wird auch die Glättungslinie, die ja nun mal an den Finanzmärkten sehr genau beobachtet wird, unterschritten, dann drohen bei der Daimler-Aktie Kursverluste bis
0: 60 Euro. Das ist schon, schon gewaltig. Gehen wir weiter. BMW, nachdem er ja die IAA Mobility in München ist, ist es so ein bisschen ein Heimspiel für BMW. Wie sieht es hier charttechnisch aus? Charttechnisch sieht
1: es im Grunde eigentlich nicht nur bei Daimler schlecht aus, sondern auch bei den übrigen Auto-B-Konzernen. BMW befindet sich seit im Grunde Anfang Juni dieses Jahres in einem mustergültigen Abwärtstrendkanal. Gestern hat der Wert mal wirklich gewagt, nach oben auszubrechen, aber das hat natürlich nicht geklappt. Und vorgestern hat es nicht geklappt und gestern ähm, ja, gab es dafür prompt die Quittung. Gerade der gestrige Handelstag war für die Automobilaktien ein sehr schwarzer Tag im Grunde. Ja, der Wert ist in den Trendkanal zurückgekehrt. Dieser Trendkanal gibt die aktuelle Richtung vor und hier kann es bis zu 75,40 weiter abwärts gehen. Also man sieht, hier haben wir
0: noch immer ein Abwärtspotenzial. Okay. Weiter geht's mit Porsche, beziehungsweise Porsche Holding, wenn man es genau nimmt. Die steigen ja dann auch jetzt in den DAX auf im September. Ja, wobei natürlich zuletzt diese
1: Ankündigung was natürlich auch vermutet wurde, sich jetzt nicht allzu positiv auf den Aktienkurs jetzt ausgewirkt hat. Auch die Porsche-Aktie bzw. die Aktien der Holding befinden sich auch schon seit einiger Zeit auch im Abwärtstrend. Es ist noch gar nicht so lange her, nämlich im August. Hat die Porsche Aktie auch eine Umkehrformation, ja, Schrägstrich-Fortsetzungsformation, eher Umkehrformation in Form eines symmetrischen Dreiecks nach unten verlassen? Dann ging es wirklich auch mal kräftig kurz abwärts. Aktuell ist die Porsche Aktie in einem wichtigen Widerstand gescheitert. Das heißt, auch hier kann es weiter abwärts gehen. Und hier ein mögliches Kursziel liegt so bei rund 80 Euro. Und wir liegen gestern so bei 84,68. Das heißt, wir haben hier noch ein paar Prozent Abwärtspotenzial. Wie sieht es denn mit VW aus? Volkswagen natürlich auch in den letzten Monaten abgestraft worden. Wenn wir uns mal das letzte Hoch Anschauen von Anfang Juni, da notierte die Volksbank Aktie bei rund 240 Euro. Ja, und gestern ging der DAX-Titel mit rund 194 aus dem Handel, also doch ein sehr gehöriger Kursabschlag. Aktuell sieht es so aus, dass wir eine Unterstützung erreicht haben, so bei 193,45. Und wenn auch diese Unterstützung, die jetzt gerade wackelt, unterschritten wird, dann kann es natürlich nochmal zu einem Abwärtsimpuls kommen. Und das Kursziel ist hier 183.15. Hierbei handelt es sich um ein Fibonacci-Retracement, also eine mathematische Darstellung von Unterstützung und Widerständen. Und wie gesagt, dieses Niveau, dieses 50%-Retracement liegt bei
0: 183.15.
1: Börsenradio Network, die Chartanalyse.
0: Das war der Podcast von IG.